0: 欢迎来到京剧聊斋，聊京剧的里里外外，里里外外聊京剧的地方。我是草原大雾、啊。嗯嗯嗯。花钱花钱买人陪聊你让谁聊啊？让谁聊啊
1: ？我聊啊
0: 。阿香老师要聊聊八十年代的京剧状况
1: 。京剧方面的，呃，京京剧背景方面的。七六年文革就结束了啊，七八年可能是是三中全会以后吧，国家就就号召着恢复传统戏，可是当时恢复传统戏，当时的人们琴师们都是经过了十年的培训啊，一般的这个是琴师，在成长的文革期间的。正当年的琴师们都是拉着现代戏成长起来的，琴师们一说拉恢复传统戏，要不文革以前的这个琴师们被打倒的被打倒啊，老都老，当时呢找不着琴师，你你恢复传统戏你得有你得有琴师啊，是吧？得有伴奏啊。当时的任务呢就交给了这个梅葆玖和张君秋两个人，用他们的威望。去找琴师，鼓动琴师做做工作呀，把琴师找找到，哎，最后一点点的起来。阿
0: 三老师，他们那个样板戏的琴师和那个什么不一样吗
1: ？不一样，样板戏刚大于柔，隔壁的激情；传统戏呢，柔，刚柔并济
0: 。但是琴师他应该同一个琴师他应该两边他都能拉吧？为啥还要去找琴师呢？
1: 不是不是不是不是的，传统戏啊，它的有固定的版式，什么二黄、西皮，样板戏是改革了之后，没有那么这个规范的版式。你看那个《传林海跨雪原》，这是个什么呢？这是摇导版，还不是平常的一般导板，在传统戏当中啊，很少用到。就那叫什么“狱警传四郎嚎”，我迈不出肩，这是导板。但后边呢，有的很快了，就刚大于柔了。为了显示英雄，突出英雄人物，呃，就是很刚的，跟传统的这个戏的规范化的版式不一样了。规范化的版式就二黄、西皮，哎呀，就这两个啊，二黄和西皮。西皮有什么？西皮三眼，西皮原版，呃，西皮呃，西皮流水。二黄又反二黄，二有黄原版、二黄慢版，啊，是吧？这很多的，传统戏就是很规
0: 范。这些哪个样板戏里都没有了
1: ？都没有了
0: 。哦，都没有了。那个《红色娘子军》，幺
1: 八难八天当作虎皮，他这个根本就不是词儿，不是唱词儿。过去的这个传统戏，一般的都大多数都是。七个字十个字一句。后来的传统这这个这现代戏改编了以后，他就没有固定的词了。有些人像红色娘子军，好多的这个词儿都是“亲人呐，生死和你们在一起，走遍天涯永不离。要当兵，要保仇，要把难把天当豆腐皮。”他这个编的他就词写出来。就不是那么规范，他为了人物的感情，为了这个写他的这个什么呢？他就不一样了。所以说，传统戏一些个老的戏，老的韵味老戏听味儿，新戏听劲儿。所以说，恢复传统戏很难，琴师都断代了。嗯
0: ，
1: 像和像那个这个和顺信他们当时已经也也也得五十多了吧？五十多了，他们出来都不敢出来啊。嗯，是吧？很多的正当年的二三十来岁、二十多岁的亲师们的，在又是在体制内的，都是这个拿样板戏的。像何顺信他们都是被打倒或者为什么被都都坐靠边站的。再恢复也得一段时间哈、啊。当时呢，我是八二年接触的传统戏，八三年八三年接触传统戏。那个时候传统戏只能靠收音机。收音机，哎，今儿播哪个了？赶上了就拿收音机，不都录音机里边的收音机吗？赶上就录下来，录下来就听。哎，谁的谁的？那时候播放的跟相声一样。改革开放以后，这个这个打倒四人帮以后，这文革结束了，相声也出来很多，什么高英培啊、范振玉啊，哈，钓鱼啊，呃，这个这个马三立，那不这个马志纯，这个苏文茂，还有金炳场，这个杜秋的追捕那个哈。很多相声都出来了，传统戏也逐渐的也都开放了。当时的最爱听的是杨宝森、马连良、谭富英，他们这些人的录音长期播。正当年的有就有这个耿其昌长期的在唱，尤其他的《逍遥津》，当时我也学了学学的，唱的也挺也挺熟的了。可是别人一听。哎呀，你唱《逍遥津》不如唱你的《未开言》来劲儿得劲儿，适合你嗓子。《逍遥津》是说来不太好，高派的《逍遥津》跟这这谭鑫培以前的这个老生一样，那个谭鑫培以前的老生都是直腔直调，喊如雷，高音为主。可是谭鑫培开始呢，就以唱情为主了，唱的把京剧唱的特别美了。那时候万人空巷，呃，四海一人谭鑫培嘛，二十世纪喊如雷。大家都是模仿他人谭鑫培，那个时候的谭鑫培的对中国百姓的影响，就好像八十年代港台以邓丽君为主的港台歌曲、校园歌曲流入大陆一样。哎呀，说也是人家是靡靡之音，当时的谭鑫培也被他的师傅程长庚认为是靡靡之音，也会把国人唱的萎靡了。邓丽君也进着进入大陆，也是怕这靡靡之音，怕给国人唱的萎靡了，太甜蜜蜜了。都是一样，特别美。所以说，耿其昌咱们这个《逍遥津》呢是高派戏，高派戏一般都是用真正的得好嗓子，不好嗓子没有这腔不行。但是这味儿呢还是差一点但是《逍遥津》这个耿其昌唱,唱的那《逍遥津》呢，又要比高派的柔一点，他也改编了柔一点。就他宗德磊派他是余派，但是《逍遥津》余派好像没有，他唱的也挺好。嗯，所以说那个时候。听到的这个杨宝森啊，马连良啊，呃、这个谭富英啊，呃，严菊鹏啊，还有张少楼啊，都是那个年代听下来的。听完了他们的唱腔，回过头来再听年轻的一方，有代表性的杜振杰不错，有点这个老生的唐音，特别的厚实。这个唐音的产生，有下丹田、胸腔、脑后腔的共鸣。用好了气儿，他才能在丹田，在在在在口腔共鸣出来这厚实的唐音很少都用到嗓嗓子，只是一个，只是一个这个过道。呃，咱们唱唱戏的时候，口腔里的每个位置都要用到，尤其是后堂和前堂之分。你们唱青衣的前堂要饱满，唱老生的后堂要饱满，嘴要张开。老生
0: 啊，
1: 你看为什么让秋香老师教教你们呢？就是因为他的唐音虽然说他是唱青衣的，特别厚实，腔是圆的，不是别的。嗯，听惯了老先生的，就有了一个标准、呃。听惯了，听了十几年，你就知道他们什么味儿。他们唱的是人物，唱的是感情。再听听现在的，比如王佩瑜、这个余魁志呢，他一听就没有味儿。不都说蒋大为的歌儿、余奎志的戏？没味儿，兑了水了，都对着水了，没味儿。呃，王佩玉也是没有感情，人有喜悦之心，说出话来也是悦耳动听的，不悦耳不动听，他就不行啊，没有这个这个这个韵味儿啊。尤其是杨宝森唱的就是韵味儿，以悲腔为主；马连良潇洒，以坐派为主。马连良唱不如他的坐，但是他唱的也是非常好的。为什么说马连良在舞台上是美的艺术呢？他从化妆，他用的油彩，他的这个服装上的服饰也是非常立体感的。他的动作，他的身段，咱们这个内行行家叫身上动作身段叫身上，身上特别的美，潇洒，演什么像什么。但是他为什么不唱文昭观呢、啊？碰杯之类的呢？他不适合，只有杨宝森的这个苍劲和悲凉感，他能唱出来。这个谭富英呢，唱的是潇洒酣畅淋漓啊，大大开大合，大起大落，嗯嗷嗷的，这这他有这个特点
0: 。那他们八十年代的时候，他们还都在唱戏吗
1: ？没有唱戏啊，但是那个时候。国宝中的国宝的这个他们的录音留下来的比较多，尤其文革以前五十年代以后啊，到文革以前他们的录音特别多。那回的录音的效果呢，录音的设备也比二三十年代的先进了。为什么不听于淑言、谭鑫培的呢？那个录音呢，设设备太差了。哦。有点走音了，再加上那时候的胡琴，你要细听啊，那个胡琴的，它的来回来去的更直劲儿都没有。你看这个听那个严严守平的，都更直更直更直，右手的这个很明显，更直更直。感觉要听那个像像这个杨宝忠啦、啊，像这个王瑞芝他们的这个琴，哎呀，很流畅，很很厚实。但是就是因为录音的效果年代久远，有的人听不了，接受不了。哎、呃，这声音嘎嘎嘎不好听。他其实这个俞淑岩的声音像玉一样的圆润、清纯、好听，又能高又能低，又有宽音又有高音但当然了，他高音多，宽音没有那么不像杨宝存的那么丰丰富，那那么饱满啊
0: 。咱们刚开始讲琴师，那那个时候有，找着谁有名的琴师了？
1: 有呃那个时候有名的琴师是徐兰沅，江什么江这江什么我也忘了
0: ，是不是江凤山梅兰芳的琴师
1: 啊？完了这何顺信，杨宝忠，梅梅兰芳管他叫胡琴圣手嘛。何顺信是特别的厉害，呃杨宝忠特别厉害，但杨宝忠爱喝酒，容易误场
0: 。哎呦天哪
1: ，他杨宝忠喧宾夺主，以前给马连良伴奏。马六良要了个好，他就在那胡琴耍点花，他得要点好。马六良气得够呛，喧宾夺主。后来有一次木厂拉了拉着胡琴调，啊，
0: 到那么严重的程度啊
1: ！马六良就把他就开了，开了。后来他跟着杨宝森，还有那个杭子和，他们三人合作，出现了杨派啊。今天就先说到这儿吧，咱下周再
0: 说啊。真是聊了几块钱了。
1: 呵呵<笑>聊十块钱的
0: 行啊，就这么着啊。阿香老师现在住在多伦多，从小在天津长大的天津票友，从小就喜欢唱老生。现在呢，他是多伦多风采艺术团的京剧组的指导老师。他在业余时间也经常写一些京剧杂谈，发表在《早安京剧》还有《风雪梨园》公众号里。《京剧那些事儿》《文化杂谈》的作者就是阿翔老师。那好啦，再见。